0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre de la Nuit des idées, des contributeurs de revues de débat et des acteurs de l'écologie politique réfléchissent ensemble à la question de l'urgence écologique. Bonsoir. Alors, première remarque, l'adjectif intégral a fini par devenir relativement polémique. J'en ai fait moi-même les, les, les frais. Or, c'est assez curieux parce que si vous voulez, écologie intégrale, est une expression qui n'a absolument pas de sens stabilisé. On peut l'employer dans des sens assez différents. Et donc, voilà. Et si on veut se focaliser en quelque sorte sur le, le caractère analytique du terme, ça va être assez vague. Qu'est-ce hein, qu que dit cet adjectif par lui-même Finalement, essentiellement, que on ne saurait cantonner dans un domaine à part, isolé l'écologie. Ça, c'est le côté négatif. Et le côté positif, c'est qu'elle a par la même vocation à lier ensemble des domaines différents. On va pas très loin. Hein. Ce n'est pas extrêmement puissant. C'est très large, très abstrait. Donc, effectivement, du coup, c'est un adjectif qui peut se prêter à des appropriations diverses. De façon générale, quand on parle d'écologie intégrale, c'est une façon de dire que l'on veut une écologie pas bah, standard, plus, a, plus appuyée, plus forte en, en, en quelque sorte. Et, et là, quand on se tourne vers le lexique, bah, si vous voulez, les termes qui pourraient permettre de dire ça sont pris. Ils sont en quelque sorte fixés. Si vous parlez d'écologie radicale, bah, c'est nécessairement bouchine. Donc c'est l'idée, si vous voulez, que en fait on saurait séparer la domination que certains êtres humains exercent sur d'autres de celle que certains êtres humains exercent euh, sur, sur 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 la nature. Par exemple, quelqu'un comme Françoise Daubonne a dit à peu près quelque chose comme ça, mais en disant que c'était la, la domination que les êtres masculins exerçaient sur les êtres féminins qui permettait de comprendre la domination générale qu'on peut exercer sur 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 la nature. On, 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 là, ce qui est vraiment important, et on va le retrouver en fait, c'est qu'on mêle vraiment ce qui est naturel et social. Et on va retrouver ça par exemple dans l'encyclique du pape, on va retrouver quelque chose de, de ce type-là. Donc voilà, cette expression, elle est, elle est prise. Donc si vous dites écologie intégrale, d'une façon indirecte, c'est nécessairement aujourd'hui... Une référence à l'œuvre de Murray Bouchine, euh, au municipalisme libertaire, etc. Donc, du coup, voilà, c'est pris. Euh, si on veut dire quelque chose qui ne soit pas ça, on, on doit aller chercher un autre adjectif. Alors, l'autre adjectif. Qui se prête très bien. D'ailleurs, souvent, il est confondu. On va parler d'écologie profonde, en anglais, deep. Hein, c'est par opposition à écologie superficielle, à shallow ecology. Et, et, et là, vous le savez, c'est une entrée qui est différente. Hein. C'est vraiment l'entrée par les éthiques environnementales. C'est l'entrée par la question de la valeur intrinsèque euh, de la nature. Et ce qu'on va mettre en avant, c'est la relation humain-non-humain. Et c'est ça qui est qui est fondamental. Alors maintenant, si je regarde l'une et l'autre, bah oui, c'est les, les connotations sont franchement de gauche hein, pour l'écologie, pour le municipalisme libertaire de Murray Bouchine, ça serait difficile de dire autre chose. Et pour l'écologie radicale, en tout cas, à la NES, c'est très clair. Hein, quand on regarde le texte. Euh, la conférence de Bucarest de 72, publiée en 73 dans la revue Inquiry, c'est très très important. On a vraiment le contexte des années 70, la gauche des années 70, c'est extrêmement présent. Alors on va trouver d'autres appropriations, parfois par des gens qui sont vraiment même très à droite, des gens qu'on a plus de mal à, à situer, comme quelqu'un comme Ken Wilber, avec chaque fois. Un, 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 sens qui est différent. Est vrai, je vous dis que c'est pas du tout une expression qui est stabilisée. Et comme il y a des appropriations différentes, on n'a pas à faire à une dominante comme Deep Ecology ou comme, euh, comme Ecologie Radicale. Et donc, euh, alors, du côté de l'encyclique du Pape, parce que c'est souvent quand même là euh, que le, si vous voulez, on, on fait souvent référence à cette encyclique maintenant quand on parle d'écologie, d'écologie intégrale. Alors, je sais bien que pour certains, euh, la papauté est nécessairement à droite. Euh, bon, c'est assez cucul et, et ça relève pour prononcer ce genre de propos d'ignorance relativement crasse. En fait, ce qui est au cœur de cette encyclique, c'est le recouvrement entre, c'est la même chose en fait qu'avec les deux autres, c'est le recouvrement entre le social et le naturel c'est qu'on ne peut pas séparer la clameur de la terre de la clameur des pauvres. Et si je, je cette expression, c'est parce que la, la référence à Leonardo Boff est extrêmement importante. C'est un des rares auteurs, avec bonne aventure à être cité par, par le pape dans cette encyclique. Alors, en même temps, l'écologie intégrale version pape François, qui est si vous voulez, au bout de 20 siècles, il y a quand même un des papes qui s'est dit que ce n'était pas mal d'aller revoir du côté du Christ. Hein. C'est quand même une inspiration très, très enlevée. Euh, c'est très prophétique comme texte. Mais effectivement, écologie intégrale intègre éco, éco, écologie humaine. Alors écologie humaine, c'est les autres papes. Ce n'est pas exactement la même chose. Et là, bon, évidemment, c'est carrément focalisé sur une question de morale sexuelle. Et, et donc, c'est vrai, effectivement, beaucoup plus à droite. L'Église est universelle, hein, il, en faut, il en faut pour tout le monde. Donc on a, on a les, deux côtés, euh, les, les, les deux côtés à la fois. Alors, c est, c est, alors après, effectivement, il y a des gens qui sont des gens très très malins qui vous disent « si vous employez l'expression écologie intégrale, c'est parce que de manière cryptique et cryptée, vous êtes de droite ». Alors, moi, j'ai une réponse très très simple, c'est que, en fait, quand on avait écrit notre livre qui s'intitule maintenant Écologie intégrale avec Christian Sperger, on avait un problème de titre. On ne savait pas comment l'appeler. Et l'éditeur, Paul Garapon, des Presses universitaires de France, nous a dit bien, écoutez, Allez, cette expression, elle est pas mal. Euh, on va appeler votre type écologie intégrale. Donc, vous voyez, les procès d'intention sont parfois extrêmement ridicules, et on est tout à fait dans le cas. Alors, cela dit, bah, effectivement, dans le texte, on emploie à un moment donné en référence à la aussi l'expression d'écologie intégrale, en pointant cette chose fondamentale, c'est-à-dire que, effectivement, inégalité environnementale et inégalités sociales sont comme le recto et le verso d'une même feuille de papier. J'y reviendrai. Alors maintenant, essayons d'imaginer une espèce de cahier des charges de ce que serait une écologie intégrale, en la voulant la plus intégrale possible. Alors ça donnerait quoi bah Déjà, si vous voulez, écologie intégrale, ça s'oppose totalement à développement durable. Le développement durable, ça ne vous a pas échappé, vous vous souvenez tous. Euh, J'ai combien de temps encore, Catherine, s'il vous plaît Bon, OK, super. Alors, euh, vous vous souvenez tous de ces trois camemberts. Et puis, il y a un, un endroit où se croisent le camembert économie, le camembert nature, écologie et le camembert social. Il faut vraiment être économiste pour avoir cette idée-là. Hein, je veux dire, si, si, si. il faut vraiment masquer comment fonctionne l'économie qui bouffe les deux autres camemberts. Et donc, en fait, euh, le vrai développement durable, c'est le camembert économique qui mange les deux autres. Bon, et c'est absurde. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'économie sans société et il n'y a pas d'économie dans une société sans nature. C'est la fameuse économie de notre, euh, du Donald Trump, cet auteur américain. Et, et ça, c'est très, très juste. Et en fait, c'est une manière d'exprimer écologie intégrale, c'est de dire qu'effectivement... Eh bien. Euh, le système Terre intègre les autres dimensions, y compris la dimension sociale et bien sûr la dimension économique. L'intègre au sens même de la conditionne. Et c'est en, en fait, si vous voulez, ce qui est extrêmement important dans l'idée d'écologie intégrale. Et, et en fait, ce n'est pas un hasard d'ailleurs que la ODAT aussi soit une réponse à Lynn White. C'est qu'en en, en fait, on remet en quelque sorte l'église au centre du village, et plus exactement, bah, euh, on, 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 on renvoie à la nature comme ce qui conditionne l'épanouissement d'une société, est l'épanouissement de l'économie à l'intérieur de cette société. Et effectivement, on s'oriente vers une, une attitude vis-à-vis -vis de la nature qui n'est plus du tout une attitude prédatrice, où on sort du productivisme, on sort de l'extractivisme. C'est pourquoi le, le, le mot intégral est là pour désigner quand même quelque chose de... Fort. Donc en d'autres termes, écologie intégrale, ça veut dire réinscription des activités économiques et des sociétés au sein du système Terre. Évidemment, ça implique ipso facto la décroissance. Une écologie intégrale n'est possible que si on fait décroître de façon relativement drastique, au moins dans un premier temps, les, les flux d'énergie et les flux de matière. Donc, en fait, on, cette écologie intégrale eh s'oppose à une logique artificialiste, à une logique productiviste. Et du coup, elle, elle a des indicateurs qui sont tout trouvés, qui sont très, très simples. En fait, on va trouver dans la littérature soit les limites planétaires, soit l'empreinte écologique. Et, et ce qu'on fait aujourd'hui en général, on fait un, un indicateur mixte. Tout simplement parce qu'une empreinte écologique, ça peut varier d'une année à l'autre. Les limites planétaires, ça vous met sur un horizon de temps qui est celui des millénaires. Et encore, je suis généreux. Donc, on ne peut pas avoir seulement un indicateur, enfin des indicateurs en termes de limites planétaires, si on veut fonder des politiques publiques, d'où le fait que l'on tend à, en général, à croiser croisé les deux. Alors, autre élément effectivement fondamental, hein, le premier, vous avez compris, en... On revient à un ordre plus logique, en quelque sorte, entre ces fameux trois domaines économique, social et, et, et naturel. Et deuxième chose extrêmement importante, eh bien, et bien, qui, qui va nous poser un énorme problème aujourd'hui, et qui pose un problème en soi d'ailleurs, et eh bien, c'est que, en, en fait, la, euh, les inégalités sociales ne sont jamais que des inégalités en termes d'accès à la nature. Et donc, en, en d'autres termes, inégalité sociale et inégalité environnementale sont comme le recto et le verso de la même feuille des inégalités. Hein, pour vous rappeler ce chiffre très connu qu'avait qu établi Oxfam, eh bien, 10%, en fait, c'est 7, mais peu importe, 10, les 10% les plus riches de la planète émettent 50% des gaz à effet de serre et les 50% les plus pauvres n'émettent que 10%. C'est comme le fantasme certain, vous voulez détruire les plus pauvres, Bien, je vous assure que le 1% des plus riches consommera très rapidement le 10% restant. Et vous, vous savez très bien, on l'a éprouvé en France avec la question des, des gilets jaunes, ça, ça rend les instruments monétaires très difficiles à manier aujourd'hui, parce que nous sommes dans une société au sein de laquelle ben, le bas des classes moyennes a tendance à dégringoler hein, et à voir son revenu baisser et dans une... Un tel contexte, il devient extrêmement difficile de recourir à des, à des instruments plus simplement incitatifs. Et de manière générale, quand on regarde l'histoire, alors le, les, les auteurs du petit modèle ont dit ont fait ça, mais, mais, mais c'est tout à fait juste. Quand on regarde l'histoire, en général, quand on, une, une société connaît des grosses difficultés, eh bien c'est systématiquement lié à des inégalités croissantes. Et on peut même imaginer une société qui s'effondre. Passé dans le, ça s'est produit dans le, le passé, sans même qu'elle érode par trop son environnement. Tout simplement parce que les riches vont condamner les plus pauvres à mourir de faim ou à peu de choses près. Cela. Mais de manière générale, évidemment, c'est la montée des inégalités, le fait que certains consomment beaucoup plus que d'autres, qui va nous conduire aux difficultés qu'on connaît. Vous savez que je dit, pas toutes, hein. certaines difficultés sont aussi liées à la démographie. Mais la plupart des difficultés qu'on connaît sont tout simplement la conséquence de la hauteur des volumes, des flux de matière d'énergie qui sous-tendent nos activités économiques et, et, encore une fois, avec une part de responsabilité en la matière des plus riches qui est totalement écrasante euh, en termes numériques. Donc, euh, en d'autres termes, une écologie intégrale, c'est nécessairement une écologie qui est une écologie sociale qui est une écologie qui va aller en direction d'une réduction des inégalités. Carré... Alors là, pour le coup, c'est quand même un peu dans le code génétique, si on reprend bien l'histoire entre, euh, si vous voulez, à chaque fois le jeu entre le, 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 le social et le naturel. Alors maintenant, euh, la relation avec la droite et la gauche. Bah, L'opposition classique droite-gauche, elle nous renvoie à une ère qui n'est plus la nôtre, et, et qui avait totalement sa légitimité. Euh, évidemment, ce qu'il fallait faire, ce qu'il a fallu faire, c'était produire pour nous arracher à l'aspect le plus matériel de la vallée des larmes. Hein, Souvenez-vous que, euh, en tout cas, pour le monde entier, jusqu'au début du XVIIIe, les famines sont récurrentes. Tous les 15 ans, on a une famine, relativement, c'est statistique, et tous les 10 ans, on a une période de grain cher. Le premier con continent qui va échapper, c'est l'Europe des Lumières, mais plutôt vers la fin, euh, vers la fin du siècle. Et donc, euh, ce qu'on appelait le productivisme a tout son sens dans ces circonstances-là. Et donc la question qui se posait, on avait un horizon commun, nous devons produire pour nous arracher à la vallée des larmes et se poser alors ensuite deux questions. Eh bien, quelles sont les modalités les plus efficaces en termes de production Là, on avait une réponse de gauche, une réponse de droite, vous la connaissez, ce n'est pas la peine que je vous la dise. Et ensuite, une fois qu'on a produit cette richesse, il convenait de la distribuer et vous aviez à nouveau deux eh de deux approches philosophiques de cette redistribution de la richesse produite, hein, avec une tendance vers une, une égalité plus, plus arithmétique et l'autre une égalité plus géométrique liée au mérite des uns et des autres. Et là, on reconnaît aussi la gauche et la droite. Je voudrais que notre problème n'est plus du tout celui-là. Notre problème, c'est plus du tout de produire infiniment plus. Au contraire, notre problème, c'est de produire moins, mais plus intelligemment. De maintenir dans la production ce qui est vraiment, ce qui constitue les déterminants de, de notre, de notre bien-être. Et puis, non seulement nous devons produire moins et, et, et arrêter de produire toujours plus, mais on doit même aller beaucoup plus loin. Et là, c'est une erreur qu'on a faite dans notre livre avec Hans Berger. Euh, on, on a donné comme critère le fait que nos sociétés devaient revenir à une, une empreinte écologique d'une planète. Ben non, non, non. Les générations qui vont venir vont devoir, pendant des lustres, restaurer un système Terre que nous avons très largement abîmé. Et donc, pendant très longtemps, on va devoir sans doute être plutôt, si nous étions raisonnables, enfin on verra bien, mais plutôt se maintenir à une empreinte de 0,8 planètes. Tout simplement parce que nous allons devoir restaurer. Oh, je n'ai même pas besoin de temps, ma chère Catherine, je vais être beaucoup plus euh, euh, rapide. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, ce qui serait intéressant, c'est qu'elle pourrait être, hein, imaginons qu'on entende par ça et que l'écologie intégrale en est là, je vous ai dit, ce pas stabilisé, mais que l'écologie intégrale, dans son intégralité, de ses expressions en tout cas, accepte le cahier des charges que je viens de définir, bien là, le problème, ça serait de trouver des différenciations, hein, de même qu'on l'a trouvé avec la modernité tout le monde était d'accord pour produire plus mais on n'était pas d'accord sur les modalités pour se faire et sur les critères de répartition. Et maintenant, si je veux puisque j'ai 5 minutes, je vais quand même les prendre Eh bien, si je veux élargir euh, désolé Catherine, mais si, si je veux élargir ben je, je peux intégrer beaucoup de choses je vais intégrer euh, la valeur intrinsèque, les étiquettes environnementales je vais intégrer le fait que le gouvernement représentatif bon, c moi c'est ce que j'appelle démocratie écologique n'est pas apte à faire, à faire front aux difficultés qu'on connaît à intégrer euh, les connaissances scientifiques euh, évidemment, je vais intégrer le dépassement euh, du dualisme, je vais intégrer la permaculture, les low-tech, euh, je, je vais intégrer une remise en cause euh, du droit de propriété. Alors, c'est étonnant, on a même des économies, Jean Piketty, aujourd'hui, qui s'attaquent à ça. Comment on peut le feuilleter Comment on peut le reprendre autrement ça, ça, ça fait partie de la question des inégalités dont je parlais tout à l'heure. Évidemment, une écologie intégrale va être favorable au droit de la nature. Une écologie intégrale va être favorable à une certaine forme de spiritualité. Ça, on en reparlera plutôt dans les questions. Et puis, évidemment, un maillage un peu plus complexe de, de nos connaissances, à renouer ce, que, ce à quoi nous invitent l'IPBS et le GIEC avec nos amis des peuples premiers, etc., donc vous voyez bien que dire, en prenant l'ancien critère, l'écologie intégrale, c'est de droite, ben c'est tout simplement une ânerie. Tout simplement parce qu'on ne positionne plus de la même manière l'opposition droite-gauche. Et comme on est dans une époque de transition, en même temps, on doit bien avoir un œil du côté de l'ancienne opposition. Et là, ben on est plutôt du côté gauche, parce qu'effectivement, on est plutôt du côté du resserrement, d'un resserrement absolument nécessaire des, des inégalités. Voilà, ce ne sont que des propositions pour nourrir cette expression d'écologie intégrale. Merci de votre attention.
0: Merci beaucoup à vous, Dominique. Alors, vous venez de nous brosser un tableau tellement large, tellement vaste, que ça donne un peu le vertige, euh, parce qu'on comprend bien... <rire> <rire> voilà, on comprend bien que euh, tout ça va être très très difficile, euh, surtout s'il s'agit de le faire au niveau mondial. Euh, oh je vais laisser la parole à, à Daniel Tanuro. Euh, que, et je vais vous laisser évidemment développer ce que vous avez à nous dire, mais il y a quand même deux choses qui, qui m'intéressent. C'est trop tard pour être pessimiste. Euh, voilà, qu Qu'est-ce qu que ça veut dire dans ce contexte actuel où en même temps on a quand même le sentiment qu'il que y a toutes les bonnes raisons d'être pessimiste Et euh, ce clivage gauche-droite dont Dominique vient de nous expliquer qu'il était dépassé, euh, Voilà, qu'est-ce qu que vous en pensez Je ne suis pas sûre.
2: D'abord, peut-être une précision en ce qui concerne ma, ma présentation. Je collabore moi aussi à une revue régulièrement, vous ne l'avez pas mentionné, à la revue Contre-temps, qui est une revue en ligne, disons euh, marxiste, inorthodoxe, euh, c'est-à-dire ouverte très large. d'abord non stalinienne et non dogmatique, et ouverte très largement sur les nouvelles questions de l'écologie, du féminisme et de la des questions coloniales, comme on dit euh, aujourd'hui. Euh, deuxièmement, je suis un peu présenté ici comme le challenger de euh, l'écologie intégrale, le porte-parole de la méfiance. Je voudrais dire d'emblée que... Euh, euh, J'ai beaucoup de sympathie et même beaucoup d'accord avec le point de départ de l'analyse de Dominique Bourg qu'il vient de répercuter ici et avec le point de départ du livre qu'il a coécrit avec Christian Sperger et notamment avec cette idée que euh, non seulement le système productiviste capitaliste est responsable de cette terrible destruction de l'environnement à laquelle on assiste aujourd'hui, mais que même le capitalisme vert, vous l'écrivez dans votre livre, approfondit cette, cette situation. Je ne vais pas répéter le raisonnement, mais je suis entièrement d'accord avec le raisonnement que vous déployez dans ces quelques pages de votre ouvrage. Et je suis aussi d'accord avec la conclusion stratégique que vous en tirez, à savoir qu'il faut euh, écologiser le social et socialiser l'écologie. Donc, le débat avec vous, je ne confonds pas le débat qu peut, que nous pouvons avoir, disons, vous et moi, d'une part, et le débat qu'on peut avoir avec des gens qui donnent de l'écologie intégrale une interprétation extrêmement droitière et carrément, non seulement conservatrice, mais ouvertement, ouvertement réactionnaire. Euh, » Alors, pour répondre à, à, à vos deux questions euh, très précisément, et puis j'essaierai de développer un peu plus largement mon propos, euh, pourquoi euh, il est trop tard pour être pessimiste Je dirais, euh, entendons-nous bien, le pessimisme aujourd'hui est une forme de lucidité face à la gravité terrible de la crise, de la destruction de l'environnement qui pose une menace existentielle, si pas sur l'ensemble de l'humanité, au moins sur plusieurs centaines de millions d'êtres humains sur cette euh, sur cette terre donc la situation est extrêmement grave et elle est aussi extrêmement complexe parce qu'il y a il n'y a pas un facteur de cette crise environnementale il y en a au moins neuf ceux qui sont correspondent aux neuf paramètres de la soutenabilité relative qui ont été identifiés par l'IPB euh, par le l'IGBP hein, International Geosphere Biosphere Programme et, et en plus cette crise environnementale est profondément euh, 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 comment, euh, interconnectés, mêlés à une crise sociale, euh, bah, pour le dire très platement, il y a des millions, des centaines de millions de gens sur cette terre qui vivent dans une extrême pauvreté, qui n'ont pas un accès à une eau potable, qui n'ont pas accès à une nourriture suffisante, et, et, et pour qui la croissance apparaît quelque part comme la seule perspective pour sortir de leur, de leur misère. Donc, l'interconnexion des deux, non seulement la crise environnementale est terrible, mais l'interconnexion avec la crise sociale Semble présenter une situation absolument inextricable. Donc la lucidité, c'est d'être pessimiste parce que depuis 1992, depuis le sommet de la Terre de Rio, les gouvernements empilent comme des tapis à la, à la mosquée les, 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 les résolutions et les motions pleines de bonnes intentions à faire pour résoudre cette crise, mais rien n'avance. Au contraire, tout recule pour ne prendre que les émissions de CO2, elles sont aujourd'hui 60% plus élevées qu'en 1992. Alors qu'il faudrait qu'elles diminuent de façon absolument drastique. Et on pourrait multiplier les exemples dans le domaine de la biodiversité, du cycle de l'azote, du cycle du phosphore, etc. Je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Tout ça figure dans des rapports scientifiques qui ne, 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 ne supportent plus de contestation aujourd'hui. Euh, la question, c'est de et c'est là que je vais retomber sur les pattes de mon propos, on, on doit sortir de la sidération euh, que, que suscite aujourd'hui la gravité même de la, de la crise. Et pour sortir de cette sidération, il faut, comme dirait euh, Isabelle Stengers, trouver le moyen de faire prise. Il faut faire prise sur le réel. Et pour faire prise sur le réel, il faut avoir un diagnostic sur les causes de la catastrophe écologique et sociale dans laquelle nous nous enfonçons, dans laquelle l'humanité s'enfonce. Et, et, et ces causes, ben, je crois, là au moins nous avons un point d'accord sur le, le départ de l'analyse, ces causes sont principalement, je ne dis pas exclusivement, mais principalement la dynamique d'accumulation potentiellement infinie qui est celle du système capitaliste. Il n'y a, 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 a pas à tortiller. Il est difficile d'échapper à cette, cette conclusion-là. Si on pense que c'est la cause majeure de la catastrophe dans laquelle nous nous enfonçons, alors il faut en tirer des conclusions. C'est qu'il faut que, non seulement écologiser le social et socialiser l'écologie, mais il faut donner un caractère... Une, une définition plus précise de ce que cela implique. Ça veut dire qu'il faut oser mettre en cause la, la, la dictature de la, de la loi du profit sur nos sociétés, la dictature du capital sur nos sociétés. Pour reprendre la question du changement climatique, pourquoi rien ne se fait D'abord parce que des lobbies pétroliers... Charbonniers, gaziers, extrêmement puissants, versent depuis des décennies des dizaines de millions de dollars à ceux qu'on appelle des climato-sceptiques, qui sont en fait des climato-négationnistes, et ils le font parce qu'il y a une raison matérielle derrière ça, c'est qu'ils sont propriétaires de réserves de combustibles fossiles qui sont des réserves gigantesques, contrairement à ce qu'on dit, les partisans du pic du pétrole, vous savez, il y a eu cette association au début du siècle qui disait il n'y aura plus de pétrole, l'ASPO, tout va s'effondrer. Je me souviens d'avoir <rire> participé à un colloque dans une université de ma région où un éminent professeur disait en 2013 il n'y a plus d'avions qui volent parce qu'il n'y a plus de kérosène. Bon, non, les réserves de combustibles fossiles sont énormes et, et ces réserves sont plus que des réserves physiques, c'est du capital. Elles sont appropriées, donc elles figurent au livre de compte des compagnies qui possèdent les réserves et elles figurent à la colonne des actifs. Donc si on ne les exploite pas, et c'est ça qu'il faudrait faire, laisser les combustibles fossiles dans le sol, on détruit du capital. Et les propriétaires ne veulent pas qu'on fasse ça. Donc voilà, c'est aussi simple que ça.
0: – Et alors on fait quoi pour mettre à bas cette dictature du capital
2: ?– Eh bien alors c'est là qu'est le problème, On entre, si on a le temps, dans la discussion avec, euh, avec Dominique Bourg. Euh, dans leur ouvrage, Dominique Bourg et, et Christian Asprégé, euh, cette, cette expression que j'ai trouvée très frappante, ils disent euh, « Notre propos n'est pas politique, donc il n'est pas anticapitaliste, il est scientifique. » Et ça débouche sur l'idée qu'on pourrait convaincre les maîtres de l'économie du monde aujourd'hui de la nécessité de réduire la surface qu'ils occupent. Vous avez cette expression « Il faut réduire le capitalisme ». Je pense qu'on ne réduit pas plus le capitalisme que les givaros ne peuvent réduire les têtes. Euh, je crois que ça, c'est une illusion. Je crois que il faut oser dire qu'il faut s'attaquer à ce système. Avec... Et si on veut s'attaquer à ce système, là, on rentre dans une discussion stratégique. Avec quels acteurs, avec quels sujets sociaux peut-on entrer dans cette confrontation Et là, on est si on examine la situation au niveau mondial, on arrive très rapidement à une conclusion qui, est, qui accroît le pessimisme, si vous voulez, comme forme de lucidité, à savoir que les victimes principales de l'exploitation des êtres humains et de la nature, c'est-à-dire les travailleurs et les travailleuses salariés, ne sont pas aux premières lignes de la bataille écologique. Ça, c'est la grande difficulté. Et qui est aux premières lignes aujourd'hui Les peuples indigènes qui défendent à la fois la forêt et leur mode d'existence, leur mode de production de l'existence. Les petits paysans, en particulier le syndicat Via Campesina, qui est quand même un syndicat de plusieurs dizaines de millions de personnes au niveau mondial. La jeunesse, on l'a vu avec les grèves lycéennes initiées par Greta Thunberg, mais aussi avec des combats comme Notre-Dame-des-Landes ou Endergländ en Allemagne, où la composante principale, c'est la jeunesse. Et dans ces trois secteurs-là, ce sont les femmes, je dirais, qui sont à l'avant-garde pour une série de raisons qui n'ont rien à voir avec leur essence de femmes, si vous voulez, selon moi, mais qui ont à voir avec la position sociale, le rôle social que le patriarcat leur fait jouer dans, dans, dans nos sociétés. Et, et donc, selon moi, la question stratégique, c'est là qu'on arrive à, au concept que je préfère opposer à celui d'écologie euh, intégrale, pour, pour être plus précis, euh, le, 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 la discussion stratégique à avoir, c'est comment peut-on faire converger à l'échelle mondiale les luttes de ces secteurs-là, qui sont à l'avant-garde aujourd'hui de la protection de la viabilité sur Terre, disons-le comme ça, les faire converger pour avoir un effet de levier vis-à-vis -vis du mouvement ouvrier, vis-à-vis -vis du mouvement syndical. Je ne cacherai pas que c'est extrêmement compliqué, mais je vais donner un exemple qui montre que c'est possible, et c'est précisément Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes qui part de la mobilisation improbable euh, de jeunes qu'on dirait marginaux, qui occupent euh, le territoire, qui s'allie avec les petits agriculteurs locaux, qui s'allie avec les riverains et qui forme ensemble cette coalition qui a réussi à transformer un problème territorial local en question politique centrale et qui, à partir de ça, confronte tous les acteurs politiques et sociaux à la question oui ou non à la construction et qui réussit à convaincre la CGT de Vinci. C'est trop peu connu. La CGT de Vinci s'est prononcée contre la construction de l'aéroport. Alors que, disons, théoriquement, hein, en tant que syndicat de salariés de l'entreprise de BTP qui était appelé à construire l'aéroport, ils auraient pas dû rejoindre ce combat. Ils l'ont fait. Et ils l'ont pas fait par opportunisme politique pour jouer un mauvais tour à Macron. Ils l'ont fait, ça je le sais par des acteurs syndicaux à qui j'ai discuté, ils l'ont fait au terme d'une discussion profonde un débat contradictoire avec des textes, des notes, une vraie discussion stratégique. Donc je pense que c'est possible, mais je pense que c'est possible, et c'est pour ça que je crois que je dois terminer, je retomberai sur mes pattes, il faut aller au-delà du concept d'écologie intégrale qui, même dans votre version, en laissant de côté les versions réactionnaires conservatrices, est selon moi trop floue. Et je préfère personnellement parler d'écologie sociale comme Murray Bookchin ou d'écosocialisme, cest c'est-à-dire l'idée qu'il faut combiner, faire converger les luttes sociales et les luttes environnementales dans une orientation radicalement anticapitaliste, antiproductiviste, euh, antidomination. Je vous remercie. Merci
0: beaucoup. Et, et vous rejoignez en ça, je pense, la thèse de Pierre Charbonnier dont nous reparlerons peut-être tout à l'heure. Euh, Bernard Perret, euh, on va... On va... Partir d'un autre point de vue, euh, mais je pense qu'il est aussi question de convergence des luttes, mais d'une autre manière. Vous allez nous expliquer ce que vous considérez être la raison écologique. Voilà. Et dans cette raison écologique, euh, pour faire prise sur le réel, comme euh, l'espérait le, le, Daniel Tanuro, euh, vous dites qu'il faut changer le cadre mental dans lequel les gens prennent leurs décisions et anticipent leur propre avenir. Je crois que c'est voilà. Alors... le pilier.
3: D'abord, euh, deux mots pour réagir à, à, à tout ce qui a été dit et m'inscrire dans le débat. Sur la question euh, écologie intégrale, personnellement, c'est un, une expression que je n'emploie pas, non pas que je sois contre, mais elle, comme ça a été dit, elle, elle débouche sur des... Sur sur des, des, des polémiques inutiles, sur le positionnement, etc. Alors que le mot écologie en lui-même me semble euh, largement suffire pour contenir toutes les questions sociales et de société liées à la crise environnementale. La, la définition... Euh, euh, déjà ancienne hein, de, de l'écologie euh, qui date du 19e siècle, c'est la science des, rela des relations que les êtres vivants nouent avec leur milieu. Alors, évidemment, ça, 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 ça ne contient pas explicitement le social, mais ça contient l'idée d'interdépendance. Or, à partir du moment où on a une, euh, un concept qui est centré sur la question des interdépendances... Naturellement, ça, ça inclut les, les relations des humains entre eux. Donc la, la question sociale, elle vient assez naturellement quand on parle euh, d'écologie. Alors je, je suis d'accord avec pas mal de, de, de choses qui ont été dites, euh, notamment sur le fait qu'il ne peut pas... Euh, il y avoir de de transformation écologique de l'économie et de la société euh, sans, sans sans réduction des inégalités euh, juste pour euh, prendre un exemple complémentaire de de ce qui a été dit quand on moi je pense que la, la question d'une d'une taxe carbone aujourd'hui est absolument euh, euh, central, essentiel, on ne peut pas modifier les comportements si on si n'agit on pas sur le, le signal prix. C'est incontournable et en même temps, on sait très bien que c'est inacceptable aujourd'hui euh, d'augmenter le, le, le prix du fuel euh, s'il n'y si, si, a pas des mesures redistributives, euh, etc. Bon. Donc on, on voit bien sur ce, cet exemple absolument clé euh, qu'on ne peut pas avancer dans, la, dans une politique de, de renchérissement de, euh, des, des énergies fossiles si, si, si on ne, ne réduit pas parallèlement les inégalités. Deuxième point qui a été dit, c'est que, euh, évidemment, euh, ce qui, la, la, la cause, enfin, la, tous les dégâts, euh, que nous infligeons à l'environnement, à commencer par les émissions de gaz à effet de serre, sont liées à notre modèle de croissance productiviste, euh, capitaliste, etc. Là où je me différencie, c'est que je pense que c'est une erreur de voir dans le système capitaliste uniquement ou principalement un système de domination. Pour moi, c'est aussi et peut-être encore plus radicalement un un cadre de rationalité. Je pense que tout le, 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 le fonctionnement social qui est lié à la croissance marchande est, est, est quelque chose dont nous, avons, dont nous aurions énormément de mal à, 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 nous, à, à nous passer, à, nous, 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 à, à dépasser. Euh, déjà de, de, de manière purement euh, factuelle quand on regarde euh, euh, l'empreinte écologique euh, moyenne des, des français qui est de, euh, de 12 tonnes de carbone euh, on voit que euh, quand on regarde les postes les uns après les autres, on voit qu'il serait très difficile de, de réduire substantiellement cette empreinte sans remettre en cause des aspects de notre mode de vie qui nous paraissent pas lié spécifiquement au capitalisme, mais lié à une certaine idée de la modernité, à une certaine idée de l'émancipation, à une certaine idée du progrès. Donc c'est tout ça qui est en cause, C'est pas seulement le capitalisme, c'est toute une certaine idée de la modernité. Et euh, par ailleurs, il serait, il serait d'autant... J'en viens maintenant à cette question de la rationalité. Il serait d'autant plus difficile de... Il sera, parce que je pense quand même qu'il faudra dépasser tout ça, mais ça sera d'autant plus difficile que ce système capitaliste, cette économie, c'est un cadre de rationalité, comme vous l'avez rappelé. Que je... Alors, cadre de rationalité, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est un, un, un système de mise en cohérence, cette coopération qui permet à des individus qui décident librement ou qui croient décider librement de ce qu'ils ont envie d'acheter, de ce qu'ils ont envie de faire, là où ils ont envie de vivre, là où ils ont envie d'aller, etc. Ça leur permet de s'inscrire dans, dans, dans un mode de rationalité qui coordonnent presque automatiquement leurs décisions et qui leur permet d'articuler assez simplement leurs objectifs à court terme, travailler plus pour gagner plus, avec euh, j'investis dans ma résidence secondaire, je, je planifie un voyage, je vais donner de, un héritage à mes enfants, etc. Donc quelque chose qui à la fois coordonne les, les gens entre eux et permet de coordonner les horizons du court terme, du moyen terme et du long terme. Et ce cadre est extrêmement performant. Et en plus, c'est un cadre qui, et là, je, je fais référence à mon, mes attaches avec René Girard, c'est un cadre qui permet aux gens d'exprimer leur... Leur besoin d'entrer en rivalité les uns avec les autres sans se taper dessus, sans, sans faire couler le sang. Au fond, il y a une forme de, il y a une forme de guerre civile euh, ordinaire qui est la compétition économique qui permet aux gens de, de se conduire en macho euh, sans euh, faire couler le sang. Voilà. Bon, euh, Je pourrais développer ce point, mais on, on, réfléchissez-y. Il n'est pas si facile que ça de, de se passer de ce mode de dérivation de, 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 de la violence euh, quand, quand on voit bien que chaque fois qu'on a essayé de, de mettre fin à, à, à ce système on, on, on est tombé sur des formes de violence parfois euh, encore pires donc, donc on, est, on est face à un vrai problème qui est de déconstruire et de construire euh, alors je vais aller très vite hein, euh, maintenant euh, ce, ce vers quoi il faut aller c'est peut-être à un moment quelconque de remplacer ce système par un autre mais je ne pense pas que la bonne voie ça soit de dire immédiatement euh, faisons la, la, la révolution et, 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 et pendons tous les, tous les patrons euh, euh, avec leurs cravate dans, dans leur bureau je pense qu'il faut plutôt essayer de, de développer des initiatives locales qui incarne ce que pourrait être cette démocratie des communs, c'est-à-dire des fonctionnements sociaux qui reposent sur euh, la gratuité, la coopération, euh, la prise en compte du, du bonheur de faire des choses ensemble. Enfin, tout ce qui exprime et promeut et développe des modes d'agir de, ensemble, centrés sur les besoins, sur la protection des ressources, et qui s'émancipe, en quelque sorte, de cette logique marchande qui... Euh, effectivement, risque de nous, euh, euh, de nous conduire dans le mur. Alors, est-ce que c'est de gauche Est-ce que c'est de droite Je pense que c'est certainement plutôt de gauche, quand même, parce qu'il y a quand même derrière une critique assez radicale du, euh, du système et de la pensée libérale, surtout, dans laquelle on, on, est, on est immergé. Mais, euh, par exemple, je pense que beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, sont engagées dans des démarches de changement, dans des démarches qui ne sont pas toujours uniquement du greenwashing, mais qui euh, impliquent des euh, réels soucis d'inscrire leur activité dans la euh, préservation des biens communs, dans des formes de, de partenariat avec les territoires, avec la société civile, qui impliquent euh, le souci de l'économie des ressources. Je pense par exemple à toutes les euh, pratiques d'économie circulaire qui, qui, qui sont des, des leviers de changement que je crois très importants aujourd'hui dans le monde productif. Euh, donc voilà, je, 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 je termine là-dessus. Donc euh, Je ne je me, je me, je me situe pas forcément en contradiction avec ce qui a été dit, mais euh, je pense qu'il faut euh, voir que la question écologique nous emmène dans quelque chose de complètement inédit et qu'on ne peut pas... Euh, rabattre simplement, qu'on ne peut pas simplement penser avec les concepts et avec les, 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 les postures politiques euh, héritées du XIXe du siècle. Voilà.
0: Merci. Donc on a bien compris... Bernard Perret, que, a priori vous ne croyez pas trop à la révolution pour régler notre, notre problème actuel mondial que le système capitaliste était un cadre de rationalité qu'on ne dépasserait pas si facilement mais euh, on sait aussi qu'il y a une urgence à, à accélérer notre transition et notre changement de mode de vie, donc évidemment ce que vous venez d'évoquer pose quand même un problème d'incitation, on y reviendra certainement après, comment on incite euh, des populations, des gouvernants euh, enfin, l'ensemble de de qui nous sommes en, en tant que société, comment on nous incite à, à changer nos modes de vie suffisamment vite. Je pense que c'est une bonne transition pour donner la parole à Caroline Lejeune qui, si j'ai bien compris, va nous parler d'une manière un peu plus concrète de ce qui se passe sur le terrain quand justement on change un peu les
4: façons de vivre ensemble. Oui, Merci beaucoup. Euh, merci pour l'invitation et pour euh, l'organisation de cet événement. Donc, je me présente, je suis Caroline Lejeune et je travaille sur la justice euh, environnementale. Euh, donc, à travers cette question de la justice environnementale, ce qui m'intéresse euh, euh, de manière principale, c'est d'étudier les liens entre justice euh, et nature. D'un point de vue théorique, du monde des idées, mais aussi du point de vue euh, concret, euh, parce que j'étais euh, assez animée dans mes travaux de recherche sur euh, une idée qui est assez euh, convenue et qui est entendue, qui est celle de considérer que les populations qui sont très éloignées des questions environnementales ne pourraient jamais porter attention ou euh, souci ou un, faire un enjeu politique euh, pour euh, leur mode de développement ou euh, aussi pour leur manière de se représenter, eux mêmes leur rapport à la nature. Alors, je vais pas revenir sur le concept d'écologie intégrale. Je pense que là, on a trois belles propositions. Euh, simplement, ce qui me paraît important, c'est qu'à partir du moment où on reconnaît, et je pense que tout le monde va être d'accord sur la question et qui ne fait plus aujourd'hui question, enfin, qui pose plus de questions, c'est on reconnaît l'existence d'une crise écologique. Et à partir du moment où on va reconnaître l'existence d'une crise écologique majeure et globale, euh, il est important de pouvoir interroger les conditions d'habitabilité de la Terre. Et ça, ça veut dire qu'il faut pouvoir s'interroger sur la manière par laquelle la question du développement des sociétés, que ce soit à l'échelle locale, à l'échelle globale, ne peut plus se penser en dehors euh, d'un contexte euh, environnemental dans lequel il se déploie, et dans lequel il appartient. Moi, je m'y suis interrogée via la justice et la nature, comme je disais, à travers deux études de cas concrètes. La première, c'est une mobilisation ouvrière dans le nord de la France qui s'est mobilisée pendant plus de dix ans pour pouvoir porter euh, un regard sur le développement durable de son territoire en passant de revendications ouvrières tout à fait classiques, la logique du travail, et aussi la reconnaissance sociale, la reconnaissance de la mémoire ouvrière à des revendications qui étaient plus de l'ordre euh, écologique et maintenant de transition écologique et d'effondrement. J'ai aussi travaillé avec des populations en situation de grande pré précarité, euh, allant des personnes qui vivent dans la rue, euh, qui sont SDF, à des personnes qui ont aussi le revenu euh, de solidarité euh, active. Je ne vais pas revenir sur ces deux cas, je vais plutôt essayer de sortir un peu ce qui est intéressant, et après on pourra en reparler bien sûr dans les discussions. C'est pas nouveau finalement toutes les, les euh, réflexions qu'il peut y avoir sur le lien entre justice et nature, notamment grâce euh, aux mouvements de justice environnementaux qui sont nés aux années, dans les années 80 aux états unis et qui ont permis de montrer en fait la liaison euh, très très forte entre euh, les enjeux de justice sociale et la destruction de l'environnement. C'est des mouvements qui se sont construits dans la continuité euh, des mouvements de défense des droits civiques et qui ont permis de montrer que euh, lorsque vous êtes en situation de précarité, donc vous êtes pauvre, non seulement vous êtes pauvre, mais vous êtes aussi en situation d'inégalité politique, vous avez moins accès à la décision et en plus de ça vous êtes ceux qui sont le plus euh, exposés aux risques environnementaux. Alors on peut effectivement euh, considérer que ce cumul d'inégalités euh, aurait pu s'arrêter dans les années 80, mais depuis les années 80, on a eu un élargissement des objets des luttes, puisqu'on est passé des euh, revendications ou des mouvements de justice environnementaux qui consistent à revendiquer le droit à avoir un environnement sain, non exposé à des, à, les, à des substances chimiques, à des revendications de justice climatique, surtout venant des pays du Sud et du monde de la paysannerie et des ONG, mais aussi maintenant de justice alimentaire, de justice euh, énergétique, de justice d'accès à l'eau et de justice pour la nature. Qu'est-ce que veulent dire finalement euh, ces euh, différents mouvements et comment ils s'incarnent aussi chez nous en France Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler de l'exposition euh, des bouffes euh, à Gardanne, euh, des bouffes rouges à Gardanne. Vous avez peut-être aussi entendu parler des expositions à l'arsenic dans la vallée de l'Orbiel, Vous avez peut-être aussi entendu parler du collectif des, euh, des euh, enfants sans cancer ou aussi également euh, des mobilisations d'un village à Pézanne qui euh, milite pour euh, connaître la vérité sur le fait qu'un certain nombre d'enfants sont nés sans bras. Ça, c'est une manière d'aborder le sujet. Une autre manière pour montrer un peu la diversité, c'est aussi de considérer euh, les mouvements euh, comme les Gilets jaunes, qui, effectivement, Dominique l'a rappelé très justement, c'est que c'est un, une mobilisation euh, qui euh, demande à avoir une, une répartition équitable des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre les catégories sociales, entre les territoires urbains et les territoires ruraux. On a aussi les marches pour le climat qui aussi revendiquent d'autres formes de justice, justice climatique. On ne sait pas toujours très bien en fait, ce qu'il y a derrière cette notion de justice climatique quand les bannières sont brandies, simplement tout le monde a conscience des efforts qu'il va falloir à réaliser et qu'une partie de la population semble prête à amorcer un processus d'acceptabilité. Alors il y a eu beaucoup euh, de euh, données d'outils qui sont utilisés pour essayer de réparer ces formes d'inégalité. La première qui est assez classique, on va indemniser les gens pour le dommage subi, comme on va aussi réparer les destructions de la nature par des effets de compensation écologique par exemple. Vous comprendrez bien qu'on peut effectivement essayer de réparer d'un point de vue économique, le dommage subi, euh, ça ne va pas forcément réparer le, la trajectoire et les projets de vie des populations qui sont concernées par ces expositions aux risques environnementaux et aux risques climatiques dans la mesure où à partir du moment où ils ont un cancer, où ils doivent migrer parce que euh, ils sont euh, submergés par les eaux, euh, leur trajectoire de vie euh, est complètement euh, limitée et on les dépossède d'un projet de territoire et d'un avenir pour le futur. C'est des... Du, du, outils qui sont assez classiques et qui euh, interroge pour moi un point important, c'est que euh, on a jusqu'à maintenant considéré l'environnement comme étant un res une ressource, comme étant un capital, comme étant quelque chose qui on peut se redistribuer, qu'on peut, euh, sur lequel on va pouvoir réguler, on va pouvoir réguler nos émissions, on va pouvoir se répartir les ressources. Euh, c'est une chose importante. Hein, il y a eu des propositions relativement importantes qui ont été faites sur le sujet. Mais est-ce que l'environnement n'est-il qu'une chose, ou est-ce que la nature n'est qu'une chose à se redistribuer? Est-ce que la nature n'est qu'une chose à, à réparer À partir du moment où on détruit des espaces de nature, euh, ils sont euh, à jamais détruits il ne sera pas possible de pouvoir les reproduire euh, de manière artificielle. Donc la question qui est posée finalement sur ces liens entre justice et nature, me semble-t-il, c'est une question euh, politique euh, relativement fondamentale de pouvoir reconsidérer des modes de coopération qu'on peut avoir à la fois dans nos systèmes économiques, vous l'avez tous dit, mais aussi dans nos systèmes sociaux et dans notre rapport au territoire. De pouvoir considérer que l'action de la justice, c'est pas simplement une question de distribution, de, procédu de procédures politiques qui vont nous permettre d'être tous égaux vis-à-vis de -vis l'environnement, mais c'est aussi de pouvoir s'interroger sur les liens relationnels et surtout la relation existentielle qui existe entre euh, notre environnement et euh, notre forme d'organisation sociale. Je vais vous donner euh, deux exem un exemple, je peux encore, euh, parce que je pars assez vite parce que j'aimerais bien donner cet exemple-là. Euh, je, ben, je vais essayer de vous montrer un peu ce que ça voudrait dire de passer d'une lecture de la justice en termes d'inégalité et ensuite de passer d'une lecture de la justice en termes de euh, vulnérabilité. Euh, par exemple, si le groupe que okay, dans lequel je me suis immergée pendant deux ans de personnes en situation de précarité, euh, c'était un groupe qui était un groupe euh, de personnes au RSA, euh, dans un parcours d'insertion, donc des personnes qui sont depuis très longtemps au chômage et euh, qui euh, n'aspirent plus ou euh, ne souhaitent pas forcément retourner dans euh, le système d'emploi classique. L'objectif, c'est que pour le forum permanent de l'insertion, c'est son nom, c'est que les travailleurs sociaux permettent à ces personnes de pouvoir s'exprimer sur la violence symbolique et politique qu'ils ressentent à travers le fait de pouvoir avoir un revenu de solidarité active, de ne pas posséder les codes consuméristes euh, attendus, mais aussi de ne pas pouvoir accéder aux ressources nécessaires pour pouvoir subvenir à leurs besoins primaires. Se, se, loger, enfin se loger, se nourrir, se chauffer, se laver. À travers mon, ma, mon observation, ce que j'ai pu observer, c'est que effectivement, il y a un es des es un, cet espace de participation va dénoncer toutes les inégalités, va dénoncer toutes les, les formes de domination euh, politique qui sont mis en place entre le système institutionnel que, qui est mis en place par le, à travers le RSA et leurs conditions sociales. Le fait de les maintenir dans une situation d'attente euh, vers l'emploi jusqu'au moment où la croissance reviendrait pour leur permettre de pouvoir retrouver un travail. Euh, Acceptable, et surtout qui pourraient leur permettre de valoriser euh, leurs euh, compétences, ça effectivement, ça s'est exprimé. Ce qui est exprimé aussi, c'est euh, le fait de pouvoir aussi, d'être contre un discours qui consiste à penser que seul par des outils de redistribution, on va pouvoir réduire ou échapper à la crise écologique. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une critique relativement importante qui consiste à dire qu'on peut passer par des outils financiers, on peut donner des subventions aux plus pauvres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ou compenser le coût que devrait coûter le fait d'émettre euh, moins d'émissions de carbone. Pour eux, c'est vraiment une illusion, dans la mesure où euh, le système économique dans lequel euh, ils se trouvent euh, leur a euh, montré et démontré, non seulement ses faiblesses, mais aussi la possibilité que la croissance ne revienne pas, et ne leur permette pas de pouvoir réintégrer le système euh, classique. Ça c'est la lecture du point de vue euh, de justice distributive, euh, le lien entre justice et environnement. Maintenant, si je prends le côté vulnérabilité, quand à un moment donné on se retrouve en réunion le jour de la catastrophe de Fukushima, euh, première réunion j'assiste d'ailleurs, une chose s'exprime, c'est pas forcément la colère vis-à-vis -vis de l'emploi, mais c'est la vulnérabilité dans ce milieu naturel. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir à un moment donné se dire que les enjeux de justice sociale et les sentiments euh, de disqualification et de vulnérabilité sociale se retrouvent dans le sentiment de vulnérabilité environnementale. Et qu'on se sent tout autant concerné par la catastrophe qui vient d'être euh, exprimée, euh, par, exprimée par Fukushima que pour, par leurs propres conditions sociales. Et c'est d'autant plus important que ce qui s'exprime là, ça s'exprime aussi à travers leur accès aux ressources. Le fait de devoir gérer et arbitrer euh, l'accès à l'eau, de devoir arbitrer leur accès à l'alimentation, de pouvoir arbitrer euh, l'accès à un certain nombre de besoins élémentaires et fondamentaux. Réfléchir à l'action de la justice en termes de vulnérabilité, c'est réfléchir en termes de fragilité, c'est réfléchir en termes de danger et de situation de détresse vis-à-vis d'une situation sociale et environnementale en crise et qui converge. Et ça, ça me paraît intéressant, en fait, comme manière de pouvoir percevoir le sujet, parce qu'il ne s'agit plus de devoir euh, essayer d'attendre que le système économique trouvera la voie vers euh, une meilleure répartition des richesses, mais il est surtout question désormais de considérer que seules des formes de coopération et de respect envers la nature, à travers des activités qui sont banales, hein, l'alimentation, agriculture urbaine, l'économie coopérative, euh, pourraient y contribuer. Mais l'important, ce pas forcément ce à quoi ça va mener, mais comment on y est arrivé. Et là où je trouve vraiment bien, c'est de pouvoir considérer que c'est une justice en relation avec les hommes et avec la nature pourrait contribuer, selon moi, à pouvoir exprimer d'autres formes de sensibilité, d'autres formes d'émotion à la catastrophe environnementale qui pourrait être un levier politique pour les changements à venir. Je vous remercie.
0: Merci. Bien, voilà une note d'espoir. <rire> Pour terminer, <rire> euh, la parole est à vous si vous la voulez, à moins que l'un d'entre vous veuille à chaud réagir à ce que vient de dire Caroline, parce qu'après on risque de repasser à autre chose. Et sinon, je ne sais pas s'il y a des micros qui circulent dans la salle, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, vos questions sont les bienvenues. Alors c'est toujours pareil, il faut qu'une première personne se lance. C'est comme ça que ça fonctionne. À la Alors passez directement à la seconde. Voilà, le second, la seconde personne est là. Ah, merci beaucoup. <rire> euh, je vais peut-être vous prêter mon micro et puis je me débrouillerai, je partagerai. Merci. Merci, je le ferai.
5: On passera le micro. Merci pour ces pour ces interventions. Alors j'aurais deux questions à, à vous poser. Vous avez tous à des degrés divers donc euh, critiqué d'une certaine façon donc l'économie capitaliste et le, et le, le productivisme et les conséquences qu'il a et qui sont certainement euh, euh, très forte aujourd'hui. Il y a une dimension que vous n'avez pas abordée à mon sens, et j'aurais aimé avoir votre avis sur, la, sur ce sujet, c'est la question démographique. Le monde, a, la population mondiale a, fort, a explosé entre la fin du 19 e et aujourd'hui, et évidemment les conditions de vivre la planète et de l'exploiter ne sont pas les mêmes dans un monde à un milliard d'individus, dans un monde qui tend vers 10 milliards. Comment penser aujourd'hui ces différents paramètres euh, et euh, essayer de, de en essayant de définir un, bon, un, un niveau d'acceptabilité de consommation du, du monde et d'empreinte écologique parce que euh, malgré tous les efforts que l'on peut faire, la, la planète a des capacités, des, des ressources limitées et évidemment si le, la population mondiale va vers 15 milliards, alors certainement il y aura un moment où elle s'équilibrera, mais euh, le, le partage des ressources sera de plus en plus en de plus en plus complexe. La deuxième question que j'aurais voulu vous poser euh, concerne le, les, les, les réponses que nos sociétés sont capables d'apporter à, ce, à cette urgence climatique, et à ces défis. Euh, Est-ce que vous pensez que, compte tenu de l'urgence euh, qui euh, est perceptible chaque jour, les sociétés euh, libérales sont euh, suffisamment armées pour être dans des logiques d'incitation Ou bien est-ce que des sociétés, des sociétés plus totalitaires ne sont pas finalement, et de manière paradoxale, mieux armées pour prendre des décisions plus, plus fortes, contraignantes, et qui peuvent et qui sont évidemment très difficiles à, à gérer Mais est-ce que cette horloge climatique qui est parfois évoquée ne, ne nous pose pas des, des, des problèmes qui sont au-delà de ce que les, les, les sociétés libérales peuvent arriver à, à faire en termes de, de réaction Et vous avez cité le, la faiblesse des réactions depuis 1992, et l'empilement des différentes euh, manifestes
1: euh, des, des gouvernements quels qu'ils soient. Merci. Si, si vous permettez, peut-être déjà sur la question de la démographie. Euh, en fait, il y a une forme d'asymétrie, si vous voulez. Euh, si on regarde climat, destruction, d'autres choses, etc., il y a un lien, effectivement, direct avec le niveau de richesse. Maintenant, si vous vous orientez sur les aspects plutôt biodiversité, ben là, on, on a plutôt l'impression que une personne égale une unité d'impact, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, ben vous avez besoin de la même surface pour régénérer votre air, votre eau, pour vous, pour vous nourrir. Donc en fait, la, le, le facteur de destruction le plus important, c'est les différences de richesse. Parce que là, je ne sais pas moi, un, un habitant pauvre de la planète va peut-être émettre 300 kilos de CO2 par an, un riche industriel qui fait plusieurs fois le tour de la planète, 200-300 tonnes ça n'a vraiment rien à voir l'Inde va pas manger trois mammouths au petit déjeuner et 15 éléphants ensuite au café donc euh, on a ça et celui qui avait très fini par bien traduire ça c'était Erlich avec son euh, son équation l'impact, notre impact est égal à la population multipliée par notre niveau de richesse et par nos techniques donc en fait la, contrairement à ce qu'on dit parfois effectivement la démographie compte et c'est un des éléments, mais on ne peut pas la mettre à, à égalité avec, avec les, les, les différences de, de, de richesse. Mais encore une fois, l'un n'exclut pas l'autre. Et pour revenir à, et sur la question de la démographie, j'ai l'impression, enfin, je crois qu'on peut vous dire que le problème, il se règle de lui-même. Hein. Le seul continent euh, qui ne soit pas, enfin, une partie de continent qui ne soit pas rentrée dans la, ce qu'on appelle la transition démographique, c'est l'Afrique. Et en fait, c'est très clair, c'est là où on a des, des familles pauvres et non éduquées, on continue à avoir un taux de fécondité qui est très élevé. Et, et là, au contraire, sur le même continent, lorsqu'on a affaire à des familles qui ont un certain niveau d'accès à certaines richesses, à certaines ressources, on voit là aussi la, la démographie se, se réduire. Pour très rapidement aussi vous répondre sur la question du... Si vous voulez, est-ce que les régimes autoritaires feraient mieux que ce qu'on fait j'ai quand même l'impression qu'il y a une certaine illusion de ce côté-là. Premièrement déjà, ce qui bloque aujourd'hui énormément l'action, c'est partout des régimes autoritaires ou illibéraux. Poutine n'est pas un démocrate absolu, Xi Jinping, ce n'est pas tout à fait son, sa tasse de thé, euh, Trump non plus, Erdogan, Bolsonaro, c'est tous ces gens-là qui bloquent toute action possible. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, effectivement, la Chine elle est capable, pratiquement un lac immense, de virer tout les toute la population autour pour euh, renaturer les rives du lac. OK, mais vous voyez très bien que sur les déterminants fondamentaux de la pollution, ils font pas mieux que les autres. Tout simplement parce que le régime, même si aujourd'hui il est vraiment franchement dictatorial avec une dictature électronique, il a quand même besoin de l'assentiment des classes moyennes. Et cet assentiment des classes moyennes chinoises, moyennes supérieures, il est lié à leur niveau de consommation. Et ça, il va vraiment pas le toucher. Et ne le touche pas. Et c'est encore pire avec Xi Jinping que ça n'était avec Eugene Tao. Donc, Et, et en fait, si vous voulez, le, 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 le modèle comme ça, euh, disons, extrêmement autoritaire, qui pourrait effectivement s'installer, il faut bien bien distinguer les deux. Si vous voulez, on a un problème, comment on prévient les difficultés Alors, aujourd'hui, quand on parle de prévention, c'est un peu limite. Mais en tout cas, on a encore des marges d'action dans les dix ans qui viennent. Et, et, et là, on voit bien que les régimes autoritaires, ce n'est pas du tout leur tasse de thé. Elles ne le font absolument pas. En revanche, quand la catastrophe est arrivée, ah ben c'est sûr qu'ils sont extrêmement bons pour réserver les fruits qui restent, un petit nombre, et soumettre la masse à l'horreur. Donc voilà, moi je ne vois pas du tout dans les régimes autoritaires, c'est quelque chose qui pourrait nous, nous permettre de nous en tirer.
0: Donc si je vous entends bien, vous, la, la, la révolution écologique, enfin la transition écologique mais massive, ne peut se faire selon vous que dans un régime démocratique. Bernard Perret, vous n'êtes peut-être pas d'accord.
3: Euh, je voudrais donner une réponse un peu différente. En, en assumant une posture que je qualifierais, de manière assez provocatrice, d'apocalyptique. Mais apocalypse, non pas au sens de fin du monde, mais au sens de dévoilement, révélation, euh, choses qui se découvrent dans l'événement. Euh, et je, on, a, on a dans l'actualité un exemple qui est absolument euh, euh, très, 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 très parlant, c'est l'épidémie de coronavirus. Et le fait que, face à un événement qui est perçu comme une vraie menace euh, vitale pour tout le monde, eh bien, les gens acceptent des, euh, des choses et, et font d'eux-mêmes des choses qui auraient paru tout à fait euh, inconcevables euh, la veille, hein, comme... Euh, euh, supprimer les... les enfin euh, rester chez eux, mettre des masques, euh, euh, renoncer à, des, à, à se déplacer, euh, des choses comme ça. Et puis, bien sûr, il y a, y a tout, tout l'exemple des guerres. Par exemple, l'exemple le, le, le plus spectaculaire, c'est la, la réorganisation de l'économie américaine après Pearl Harbor, c'est-à-dire l'événement qui, du jour au lendemain, fait que les gens sont... voilà Or, moi, je, je pense que euh, nous ne pouvons pas euh, imaginer euh, ce qui va se passer sur la base de, des tendances actuelles. Je pense que les tendances qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans nos sociétés, que ce soit en Chine, aux États-Unis ou ailleurs, elles ne, elles ne conduisent pas au bon endroit. Et qu il, y a, il, y a, il y a forcément... Il faut intégrer l'idée que, même si on essaye de faire ce qu'on peut pour promouvoir des choses qui vont dans le bon sens, il y aura des coups d'accélérateur qui, auront, euh, qui, qui, qui seront dans des circonstances assez dramatiques et qui feront que, du jour, presque du jour au lendemain, on trouvera normal de faire des choses qui, aujourd'hui, nous paraissent tout à fait euh, aberrantes. Et il n'y aura même pas besoin de dictature. Je veux dire, la, la question de, de, de l'alternative entre la dictature et le libéralisme, ce n'est pas, pas forcément comme ça que ça se pose.
0: La question se pose avant, c'est-à-dire... Elle
1: vous permettez, Bernard remet quand même un, un aspect qu'il connaît très bien, c'est à dire c'est l'aspect du temps. En fait, si on prend par exemple les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, dans les tuyaux sont déjà les 2 degrés de 2040. Et en fait, le problème, c'est que pour éviter les 2 degrés de 2040, il faudrait qu'on ait en 2020 les effets de 2040.
0: Ce que vous appelez les 2 degrés de 2040, pardon, vous pouvez nous... Oui,
1: alors, c'est la température moyenne. Hein. Aujourd'hui, par rapport à la fin du 19e siècle, la température, elle est 1 degré 1 dixième supérieur. En fait, les, il y a 2 dixièmes qui, qui sont la suite de la fin du petit âge glaciaire. Mais depuis le, la fin des années 70, début des années 80, on a connu une hausse de la température moyenne au monde de 9 dixièmes de degrés. Et on voit maintenant, ça y est, on rentre, si vous voulez, on commence à entrer dans le, le deuxième degré d'augmentation. Et, et du coup, les manifestations du changement climatique eh bien, nous confrontent à des phénomènes totalement hors normes, que ce soit des méga-inondations, des méga-feux, etc., des, des, des températures extrêmes à 46 degrés dans un petit village de l'Hérault en fin juin, pas c'est pas tout à fait. Et les villes de Paris s'attendent à ce qu'elles puissent avoir des maxi, de températures euh, flirtant avec les 50 degrés d'ici une trentaine d'années. Donc euh, c'est ça la difficulté, c'est-à-dire qu'il nous faudrait les effets futurs pour empêcher le futur d'arriver, puisque en fait le futur se décide avant même qu'on ait les effets. Est, voilà, c'est la, la seule bémol. Les
0: grands
3: incendies, par exemple.
1: Oui, bah, tu as vu la réaction des Australiens. Ça aussi, c'est l'esprit humain est quand même relativement tordu. Euh, vous avez 30... Enfin, vous, la, la réaction de Scott Morrison, reprise par valeur actuelle une excellente publication française, euh, consiste à dire, évidemment, c'est l'ironie, euh, consiste à dire euh, que euh, les, les méga-feux australiens, c'est les écolos qui nous empêchent de débroussailler les forêts. Enfin, et, et, et ça marche, hein euh, ça prend. Oui, c'est bien sûr, hein, on est d'accord. Donc, il euh, y a une de une forme de perversion de l'esprit humain, qu'en fait, quand vous avez un danger, vous avez une partie des gens qui vont réagir, mais une autre partie, au contraire, le danger est tellement important qu'il vaut mieux le dénier plus encore, parce que c'est
2: plus encore insupportable que ça ne l'était la veille.
0: Je crois que Daniel voudrait ajouter quelque chose, après on repassera à vos questions.
2: Très vite sur les deux questions, sur la démographie, évidemment le nombre d'êtres humains sur Terre est un élément de l'équation pour changement climatique, il y a une équation c'est l'équation de Kaya hein, qui met en relation les émissions, la, le, la population, le contenu en carbone de l'énergie et le contenu en énergie de la croissance. Mais c'est un élément de l'équation, le nier c'est absurde, mais ce n'est pas un élément de la solution, ne fût ce qu'à cause de l'urgence. Enfin, les émissions mondiales, doivent, mondiales nettes doivent diminuer de 58% d'ici 2030 et de 100% d'ici 2050 pour avoir une chance sur deux de ne pas dépasser un degré et demi. Si vous voulez atteindre cet objectif-là en réduisant la population, il faut des solutions barbares que même Hitler n'aurait pas osé imaginer. Hein Donc personne ne va défendre ça. D'ailleurs, il y a un parallèle, il y a un précédent historique. Il y a une publication récente qui a calculé l'effet climatique du génocide des Amérindiens. Après la, la découverte, la soi-disant découverte du Nouveau Monde, les maladies qui se sont propagées, plus de 90% de la population indigène a disparu à cause des maladies principalement. Et l'effet climatique a été un refroidissement parce que les plantes vertes ont poussé. Ce refroidissement est correspondu à une diminution de 5 ppm de la concentration atmosphérique de CO2 sur le, siècle, sur le 15e siècle. 16e siècle par rapport au 15e. Hein ce qui est absolument ridicule. Nous sommes à 410 ppm, il faudrait revenir à 350 ou 360. Faites les projections. ok Donc ce n'est pas, pas un élément de solution. Très brièvement sur démocratie et dictature, le changement à opérer est tel, la réduction de, de, la, de la production. Et des transports est tels qu'on ne peut pas y arriver sans une extension de la démocratie. On n'allait pas imposer ça à la population mondiale, c'est totalement impossible. Il faut au contraire des processus du type de ceux que, ce que Madame a décrit, décrit, où il y a appropriation au niveau des territoires, des questions où la population elle-même se saisit, y compris, et en particulier les plus pauvres, se saisissent de l'enjeu écologique à leur manière pour faire leur écologie, l'écologie des pauvres, comme disait Juan Martínez Alière. C'est la condition sine qua non. Par la, di la dictature, vous n'y arriverez jamais.
0: Merci à vous tous. Il faut que nous rendions la scène. <rire> Merci à vous beaucoup et euh, bonne suite de soirée.